0: les notions les meilleures en termes de nutrition, et puis en plus, comme je répète assez régulièrement, quand vous créez un assaisonnement, un assaisonnement, quand vous créez un environnement nutritionnel, en fait, ça renforce la capacité des gens à mieux se comporter, et depuis le début, depuis qu'on a créé ces lives, euh, on a toujours appelé ça euh, les bien mangeurs et les bien mangeuses, c'est-à-dire des, des personnes qui ont envie de s'informer sur la nutrition, mais qui en même temps euh, cherchent au travers de la nutrition soit à améliorer leur santé, soit à se sentir plus en forme, soit à guérir certaines maladies. Soit éventuellement, et la plupart du temps d'ailleurs, à maigrir. C'est la raison pour laquelle on a euh, le programme Savoir Maigrir, auquel certains d'entre vous sont déjà abonnés. Je vois Jean-Pierre qui est un, un abonné depuis très très longtemps. Alors, il y a quelqu'un qui vient de nous suivre, il s'appelle The French Radiologist. Je veux dire que son programme, moi je vous incite à aller regarder dessus si vous aimez la médecine. C'est hyper bien fait c'est vraiment tout ce qu'on peut apprendre sur la médecine avec de temps en temps des photos, des radios vraiment vachement intéressantes, je te félicite c'est vachement bien ce que tu fais euh, sur Facebook je vois que vous commencez à arriver en fait aujourd'hui le sujet que j'avais envie de traiter vous savez ce que c'était, c'est tout bêtement les, les viennoiseries. Euh, vous savez pourquoi les viennoiseries Parce que je me rends compte que maintenant, chaque fois qu'on va dans les restaurants, et puis comme on est en balade euh, en ce moment euh, à l'intérieur de la France, ben, c'est souvent les restaurants et c'est souvent des euh, repas à l'extérieur, je me rends compte qu'à chaque fois maintenant, euh, ils ont pris l'habitude soit de donner un bocal de bonbons, soit, euh, salut Jean-Pierre, soit, euh, si ce n'est pas un bocal de bonbons, soit d'en mettre dans une coupelle. Et en fait, ces confiseries, vous allez voir, elles ne se valent pas toutes. Alors on va commencer d'abord par une petite définition. Qu'est-ce qu'on appelle réellement confiserie ben Les confiseries sont tous les produits qui sont élaborés à partir de sucre et auxquels on va additionner d'autres substances, ça peut être des nutriments, euh, des glucides, des lipides, etc., des arômes, des colorants, qui vont être destinés en réalité à les rendre plus attrayants et plus présentables. On peut ajouter dans les confiseries du miel, du lait, et puis, selon les cas, comme je venais de vous le dire, des matières grasses, des fruits, des céréales de temps en temps, des pectines, ça va être des fibres, des extraits de pommes ou des extraits d'agrumes. Euh, ce sont des substances gélifiantes qui sont complètement inoffensives. Et puis, on va rajouter également des amidons pour épaissir. Alors, en général, ce sont surtout des amidons de céréales euh, qui sont utilisés dans les produits à base de gélifiants et puis, on peut utiliser aussi des albumines, c'est-à-dire des protéines. Vous allez voir que ça va être intéressant tout à l'heure quand je vais vous expliquer qu'elles sont en réalité, qu'il y a des confiseries qui sont meilleures que d'autres. Et puis, parfois, on peut trouver de la gélatine animale. Elle est fabriquée à partir des os des animaux et donc elles vont servir à épaissir. On peut également trouver dans les confiseries d'autres produits, du sucre de réglise, de la gomme arabique, des gommes utiles pour les chewing-gums, comme les gommes naturelles qui sont faites à base de latex des résines, des plastifiants et puis de plus en plus fréquemment et notamment pour les enfants, on rajoute ce qu'on appelle des, des, des acides citriques ou de l'acide tartrique ou lactique pour donner à la confiserie un goût acide. Et En fait, on s'est rendu compte que les enfants adoraient particulièrement ça. Quant aux colorants et aux produits qui les aromatisent, 99 fois sur 100, ce sont des produits synthétiques sauf exceptionnellement et d'ailleurs c'est mentionné quand ça contient des produits naturels comme des arômes, etc. Ça vous explique pourquoi il y a tellement de variétés de produits et c'est pour ça qu'on va regrouper sous le terme de confriserie tous les bonbons, tous les bonbons, que ce soit euh, fourrés, feuilletés à la liqueur, les caramels qui peuvent être mous, durs, gommes, les baumes les pas de fruits, les gélatines, les guimauves, etc., les pralines, les moutards. Alors, quelles sont les caractéristiques nutritionnelles des confiseries bah, Une confiserie, c'est essentiellement composée de sucre et elle contient parfois des graisses, notamment comme les spécialités au chocolat. Euh, il existe en fait de nombreux produits qui sont composés exclusivement à base de sucre, par exemple les petits nounours gélifiés, au passage, leur valeur calorique est relativement modeste, justement parce qu'il y, euh, y a de la gélatine à l'intérieur. Et on trouve de plus en plus de produits composés, par exemple les bouchées au chocolat ou les Kinder. Et là, à ce moment-là, l'association sucre et graisse, elle va augmenter terriblement la valeur calorique. Alors, il n'y a pas de secret. Les produits les meilleurs en termes de confiserie sont les produits les plus simples. Je vous donne un exemple, les Chupa Chups. Vous voyez ces petites sucettes qu'on trouve assez régulièrement. Elles ne contiennent que 50 calories parce qu'elles sont constituées que de sucre. Par contre, quand vous regardez des caramels ou des bonbons caramélisés, je vous donne un exemple, les verres terces, ce sont des, des produits qui sont 25 plus caloriques à cause de la teneur en graisse. Alors, cette différence, vous allez voir, elle est particulièrement significative pour des produits comme les M&M's euh, qui vont contenir 520 calories au 100 grammes avec une composition à 28% de graisse et 57% de sucre, quasiment comparable à celle du chocolat. En fait, on n'en est pas loin. Et les Smarties, d'ailleurs, sont meilleurs que les M&M's. Alors ça, c'est donc une petite notion pour vous, pour ceux que ça intéresse les bonbons. Depuis un moment, on a vu apparaître des produits sans sucre. En général, ces produits contiennent euh, des polyols. Ce sont en fait des sucres alcool, dont la particularité, c'est d'avoir un pouvoir sucrant, mais qui est, qui est beaucoup moins fort que celui du saccharose, mais qui c'est est un sucre qui est mal absorbé par l'intestin. C'est pour ça que ça diminue son pouvoir calorique. Attention c'est un produit qui est quand même responsable, quand vous voyez des sucres alcool, que ce soit le xylitol, le manitol ou encore le sorbitol, ils sont connus pour être responsables de troubles intestinaux, du type diarrhée, ballonnement, si vous en consommez avec excès. Les chewing-gums sans sucre, c'est exactement la même chose. Donc C'est peu calorique, mais en, entre-temps, vous allez avoir quand même euh, peut-être des embarras euh, gastriques. Alors, les petites précisions pour les amateurs de confiserie. Les bonbons gélifiés sont souvent moins caloriques que les produits durs parce qu'on a incorporé avec le sucre de la gélatine et euh, qui contient donc des protéines que notre corps ne peut pas utiliser d'ailleurs. La valeur calorique des bonbons gélifiés, elle est en général de 330 calories pour 100 grammes, ce qui est assez faible. Par rapport à des bonbons traditionnels puisque c'est 400 calories et quand vous comparez ça au reste de l'alimentation bah c'est pas tant que ça 330 calories au 100 grammes il y a des fromages qui sont à 400 calories pour 100 grammes bon ok c'est pas vraiment la même chose et puis après vous avez les bonbons durs après euh, les bonbons gélifiés à condition qu'ils soient pas fourrés parce qu'ils sont faits juste à base de sucre sans aucun additif et euh, ces bonbons fourrés ou chocolatés en fait, il faut les considérer beaucoup plus comme du chocolat que des bonbons parce qu'on va retrouver quasiment les mêmes valeurs caloriques que pour le chocolat, c'est-à-dire, aux entours, Parlons de parler en termes de chiffres sans arrêt, entre 500 et 550 calories pour 100 grammes. Donc, entre un bonbon gélifié et un bonbon chocolaté, il y a une différence calorique d'environ 30%. Alors, pour les bonbons chocolatés, faites attention, par exemple, j'avais trouvé une année des, des caramels au chocolat de Carrefour qui faisaient quasiment 20% de matière grasse. Voilà ce qu'il fallait savoir sur ces produits. Hein. Alors, petite observation, les pâtes de fruits elles contiennent rien d'autre que des fruits et du sucre et c'est des produits qui sont comparables aux gommes c'est-à-dire que c'est pas une catastrophe avec des teneurs en sucre qui sont tout à fait acceptables voilà. Quoi dire, c'est que euh, c'est à vous de choisir ces bonbons la préférence c'est les bonbons gélifiés. une petite mention spéciale pour les crocodiles euh, notamment ceux qui ont la petite couche blanche en, en dessous, parce que ceux on a rajouté en général de l'albumine, donc il y a une, euh, une quantité euh, légère mais suffisante de protéines qui sera plus intéressante que d'avoir euh, des bonbons sucrés tout court ou des bonbons chocolatés. Voilà ce que vous aviez à savoir euh, sur les confiseries. On peut compléter ça, je vous le compléterai à l'occasion, mais en tout cas, c'était une petite explication pour vous dire que les fins de repas qui se finissent avec des bonbons, c'est de plus en plus fréquent dans les restaurants et que c'est peut-être pas mal pour le goût, mais qu'en fait, il faut quand même faire attention. Donc, méfiez-vous des caramels et des nougats, c'est quand même un peu plus riche. Alors maintenant, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Je vois que vous êtes pas mal encore aujourd'hui. Euh, Corinne vient d'être grand-mère, donc c'est super. Anne Leroy, qu'est-ce qu'elle dit Bonsoir, peut-on utiliser votre recette pour remplacer les plats je suis sur 1400 et il y a trois jours que j'ai commencé et j'ai du mal à manger que des légumes tout le temps. Bien sûr qu'il faut utiliser les recettes, au contraire, c'est fait exprès pour ça, Anne, il faut absolument le faire, au contraire, c'est comme ça que progressivement, en fait, le but du jeu, c'est quand les gens maigrissent, c'est non seulement de les faire maigrir, mais au passage de faire leur éducation, éducation alimentaire et éducation euh, culinaire et, et également. Euh, je vois que vous êtes nombreux à me dire bonjour et puis tout le monde s'intéresse euh, à la... À la naissance du petit-fils de Corinne petit de Corinne Delieu. Nico Létat, bonjour, pouvez-vous me renseigner pourquoi le lever du matin, mon ventre est plat et de, dès que je commence à manger, je gonfle Ben oui, c'est très simple. En fait, dès que tu commences à manger, tu stimules la digestion. À partir du moment où on stimule la digestion, on stimule également la mobilité de l'intestin qui va se mettre à entraîner de la part des cellules une production de gaz et ces gaz ont ballonné l'intestin, voilà. Mais il y a des gens qui sont plus réceptifs et plus sensibles que d'autres, c'est tout le problème, voilà. Quoi faire quand on a trop faim le soir J'ai donné le truc à plein de reprises, Isabelle Carpen, euh, le système qu'on utilisait à la clinique Montevideo, c'était de donner 10 grammes de, de protéines en poudre euh, une demi-heure ou une heure avant les repas aux gens pour saturer leur appétit, on peut l'utiliser. Ceux qui ont la flemme d'utiliser 10 grammes de protéines, je comprends qu'on ne puisse pas avoir envie d'acheter des protéines en sachet dans les pharmacies, d'autant plus que je suis pas pour ça, pour remplacer les repas, bah, on peut les remplacer, on peut croquer deux blancs d'œuf et manger un yaourt, l'apport calorique sera relativement faible, on sera au lieu de 40-45 calories, on sera à 100 calories, mais ça coupera l'appétit, voilà comment faire. Euh, et Alovir, vos, vos prénoms et vos noms, c'est une horreur pour moi. Question, je descends plus depuis 10 jours, j'ai fait de la bolimie comment continuer pour reprendre et continuer la perte de poids Alors, la technique, quand on a une boulimie, en fait, c'est un comportement. D'abord, il ne faut pas confondre les boulimies et les compulsions. Les compulsions, c'est avoir envie de manger euh, des choses qu'on a envie de manger la boulimie c'est un acte essentiellement psychologique qui consiste à se remplir euh, de préférence en secret en général si ce sont des compulsions alimentaires pendant quelques temps il faut essayer si tu es inscrite sur le programme il faut essayer de régime sans sucre ou presque parce qu'il y aura une diminution de la ségression d'insuline et ça sera plutôt positif voilà vous n'avez pas, pas le moral ce soir un hein gros coup de blues ce soir euh, pour Delphine de Gregorio wow, c'est pas terrible donc euh, je sais pas euh, Delphine D'abord, les coups de blues, moi, je dirais qu'il faut s'habituer à ça. Ça veut dire que la vie, c'est pas juste des plaisanteries, de la rigolade et des sourires. Ça, c'est dans les films et les contes de fées. On peut avoir un coup de blues un soir, être un peu mélancolique, il faut le faire passer. Delphine, je sais que tu es inscrite sur le programme. Tu vas aller sur la bulle bien-être ce soir et tu vas te faire une petite séance toute seule. Quelle quantité de matière grasse faut-il éviter aux 100 grammes pour les confiseries Il ah ne ben, faut pas dépasser les 10%. J'en ai parlé, Je viens d'en parler à l'instant, Julien. Euh, je t'ai montré que les bonbons chocolatés pouvaient atteindre 20% de matière grasse. Il ne faut vraiment pas dépasser 10% parce que si on dépasse 10%, ben, on va tomber vers un produit qui va être plus gras que sucré. Azalea hein. euh... <rire> Cook, j'ai pensé à vous suite à votre post-pizza. J'ai mangé une demi-pizza reine avec crudité ce midi. C'était très bien. C'est, euh, ça fait partie de ces pizzas qu'on peut consommer de temps en temps où en êtes-vous pour votre bouquin me demande Dorothée j'en suis au stade de la promotion puisque euh, ça commence à partir du 26 mais je fais beaucoup d'enregistrements, le 26 j'enregistre une émission avec Anne sur Europe 1 le 28 je vais enregistrer euh, les enfants de la télé euh, le 2 je vais aller sur CNews euh, chez Morandini Live il euh, y a des articles qui sortent dans Ouest France euh, dans le Figaro, madame, dans un peu partout. Donc, euh, voilà, le livre est fini, la couverture existe, les mêmes envoyés à mes équipes pour qu'ils puissent s'en disposer. Horsblanc <coughs> a du mal à maigrir. C'est pas vrai, Horsblanc, euh... je, je, c'est pas... pas vrai, tu maigris pas, ça j'en suis sûr, mais c'est pas vrai qu'en faisant du sport et en faisant un régime, où on ne maigrisse pas. Ça veut simplement dire que l'alimentation que tu utilises à l'heure actuelle, elle n'est pas euh, cadré par rapport à, aux besoins, c'est-à-dire aux besoins que tu ressens de maigrir. Donc, ça veut dire qu'il faut limiter les apports caloriques. Ça joue soit sur les matières grasses, soit sur les assaisonnements, soit sur les quantités. Euh, Laura SV, euh, oh là là, Elisa, Elisa, je réponds à toi, morale égale zéro, sa maman est décédée. Euh, ouais, c'est dur. Dans ces cas-là, il faut laisser passer l'orage, hein, c'est pas plus que ça. Avez-vous fait une vidéo sur les différentes sortes de viande de bœuf Non, mais c'est une bonne idée. Je crois que je mélange un peu les parties et les façons dont le boucher les prépare. Filet, bavette, rôti, tourne de rhum steak. Du, ma du coup, j'ai du mal à choisir la plus maigre. Il y a un repère. Hein. C'est euh, une viande maigre en termes de viande rouge. C'est une viande qui est capable de se griller euh, à condition qu'on la débarrasse de sa graisse. Mais je vous ferai une vidéo là-dessus. Les morceaux les plus maigres, c'est essentiellement le rhum steak. Le roast beef, bien sûr, parce que le rump steak, il y a les guillettes et il y a le rump steak. Derrière, ce n'est pas forcément le filet de bœuf, c'est des morceaux assez maigres, comme par exemple le cœur de l'entrecôte. Bonsoir tout le monde. Avec l'euphorie d'être grand-mère, j'ai oublié de dire bonsoir à tout le monde. C'est mignon quand même. Euh, ours blanc, euh, vu la situation, il ne faut pas être exigeant. Ça veut dire, euh, quand on a un vrai gros souci de vie. Euh, D'abord, on se laisse aller à son chagrin, quand c'est un chagrin de cette nature-là. Et ensuite, euh, on, laisse, euh, on laisse les choses se tasser avec le temps. Voilà ce qu'il faut faire. Alors, sur Instagram, je vois que vous êtes… De... Ben, là, vous êtes beaucoup maintenant. Hein, donc, il est temps que je réponde à vos questions. Je... Alors, Doc, je compense un fruit par une choupa caramel ou fraise, si tu veux. Si tu veux, tu peux le faire si tu as vraiment envie. Hein. Pas... Puisque ce n'est pas les mêmes sucres. Hein. Les fruits, c'est un mélange de sucre accompagné de fibres. Hein. Alors, bonjour docteur, les bonbons, la pique, qui sont des gommes aux fruits, sont considérés comme cancérigènes de par leur additif Écoute, euh, franchement, je vais vous dire la vérité, l'histoire des additifs cancérigènes, c'est un peu euh, un fantasme. Les additifs sont super étudiés, ça pourrait arriver effectivement que l'un d'entre eux soit dangereux, mais en général, ils sont écartés. Donc, depuis le temps que ça existe, en fait, je pense qu'il n'y a pas de risque. Euh, Julie, Olivia, j'ai vu qu'un yaourt triolet équivaut à un fruit, à un produit laitier et non des féculents, alors qu'il y a du riz. Euh, oui, alors un yaourt triolet, en fait, quand on fait un yaourt triolet, ce qui va importer là-dedans, c'est pas le côté protéines et le côté produits laitiers, c'est le fait qu'il y a du riz à l'intérieur. Donc, euh, finalement, je préfère qu'on le remplace, qu'on remplace les féculents. « Bonjour Odile, comment comptabiliser un repas fromage dans un programme à 1600 calories ?» Ben écoute, tu as une équivalence pour la viande, en général c'est 75 grammes de fromage, tu as une équivalence pour, tu peux utiliser les 25 grammes de fromage, tu as une cuirasse à d'huile qui peut se remplacer également par 25 grammes de fromage, donc tu peux aller jusqu'à 125 grammes de fromage, cest un peu plus que la moitié du camembert et rajouter des légumes ou des féculents si tu es dans un repas avec féculents, voilà tu peux le faire ou un petit bout de pain justement. Euh, Soumassique a le ventre gonflé elle prend des compléments alimentaires plus du lait fermenté le lait fermenté très bien t'as pas besoin de compléments alimentaires en plus le double monton, on est obligé de faire opérer ouais malheureusement il n'y a pas de solution hein. que faire face à des envies fortes de sucrerie après une ou deux semaines régime respecté euh, en général on essaye de faire des régimes complètement sans sucre parce que dans ces cas là ça s'apparente quasiment à des addictions je perds gentiment mes kilos en trop donc tout va bien ravi citron. Euh, Wilfried Cohen, ça fait des années que je mange pas de sucrerie, c'est plutôt pas mal, hein. aujourd'hui vraiment tout le monde dit de faire attention au sucre, hein, donc ça vaut le coup, bravo. Y a-t-il un intérêt à boire du kéfir Oui, ça d'air, euh, oui, vraiment, parce que on n'arrête pas de parler du microbiote, le microbiote c'est le milieu intestinal qui contient des bactéries, et donc quand tu prends du kéfir, en fait ça a été, c'est un lait qui a été fermenté, donc qui a été ensemencé, donc il va continuer à entretenir le microbiote, donc c'est excellent. Tu manges du skir et du cottage cheese. Le skyr, pour ceux qui ne savent pas, c'est les nouveaux yaourts de Danone qui sont doublement protéinés. Donc c'est intéressant pour couper l'appétit. Si vous êtes sportif, notamment et que vous avez besoin d'un apport supplémentaire en protéines, c'est pas mal. Le cottage cheese fait partie des fromages maigres. Il est intermédiaire entre le fromage blanc et le fromage. Ses valeurs caloriques sont relativement faibles, 120-130 calories pour 100 grammes, et c'est assez goûteux parce que c'est un produit salé et donc c'est intéressant. Donc le kéfir, très bon produit, ça verbe. Vraiment, je te conseille de continuer. Hein. Euh, bonsoir. Ici, fais attention à vous tous. Merci. Combien de calories par jour pour un homme de 35 ans, 1,80 m qui fait peu d'activité physique pour être sûr de pas trop reprendre de poids 2200, Jimmy. Voilà. C'est là, tu es sûr de pas reprendre de, de, de poids. Euh, la choupa -chup anti anticlope, bah ouais, c'est un geste. Hein. Ça permet de, de diminuer la cigarette pour ceux qui aiment la cigarette. Euh, Corinne fait de la rouille allégée, ben, c'est très bien, c'est vachement bon la rouille ici, ils arrêtent pas d'en manger euh, parce que je suis dans le sud de la France. J'ai toujours fait des bonbons, j'ai toujours des bonbons Ricola dans mon sac. C'est pas une catastrophe en fait, c'est ça que je voulais vous dire. Un bonbon, hein, il fait des euh, choupa-choupa, elles sont un peu plus grosses qu'un bonbon, ça fait 50 calories mais on met longtemps à les sucer. D'ailleurs, pour ceux qui sont euh, vraiment accros aux sucreries et qui en ont besoin, c'est une technique pour essayer de s'en débarrasser, donc c'est pas idiot du tout. hein. Euh, je vous ai vu faire une dégustation d'huile d'olive est-ce qu'il y a une vraie différence dans le goût? Alors euh, là il y avait un gros débat avec mes amis, c'est-à-dire que il y a une différence mais à mon avis pas suffisante pour faire trop de tralala. Voilà, il y a une différence mais j'ai l'impression que cette différence en tout cas moi je suis pas capable de l'apprécier. Voilà, c'est euh, je il y a des huiles que j'aime mais euh, je trouve pas sûr euh, « À Chocobul, tu me parles de l'addiction qui est similaire à l'alcoolisme, euh, référence 120, moins 125 de Guy Carlier. » Alors, c'est marrant parce que je l'ai eu au téléphone Guy Carlier euh, dans l'après-midi pour caler euh, une émission de télé avec lui. Et euh, bah, effectivement, c'est impressionnant. Guy pesait 260 kg. Aujourd'hui, il pèse 90 kg. Il va démarrer son One Man Show dès que le Covid lui fout la paix. Euh, donc, euh, oui, l'addiction, c'est une addiction finalement, la nourriture de temps en temps. Hein. Euh, Patty Martin, j'ai eu mon rendez-vous dans six mois avec euh, avec votre régime sans prendre de protéines en poudre, j'ai aucune carence. Merci pour les compliments, Patty. J'ai énormément de mal à ne pas grignoter entre les repas. Pouvez-vous m'aider Oui. Euh, j'ai dit que la seule solution dans ces cas-là, c'est pas d'annuler le grignotage, ça sera se doucement, c'est d'utiliser des quartiers de fruits à condition de les éplucher auparavant et euh, de les manger progressivement. Comme ça, au moins, ça va vous remplir l'estomac et en même temps, ça va vous donner un peu de sucre. Euh, votre programme est tellement top que j'ai passé trois semaines en lâcher prise totale. Wow et je reprends maintenant. Génial. Les deux kilos pris, perdus en une semaine et des vacances de rêve. Bon, bah, super. Que penses-tu de la musculation C'est excellent, la musculation. C'est qu'on le veuille ou non. Il euh, y a deux objectifs à la musculation. Soit c'est la musculation sportive. Euh, que ça sert à quasiment à faire de la gymnastique sans que ça soit vraiment du cardiovasculaire et en même temps ça repermet de définir le corps ça permet de le redéfinir et il y a la musculation prise de masse c'est à dire pour ceux qui veulent être forts ou être très gonflés, c'est pas la même chose mais ça reste quand même du sport donc j'aime beaucoup ça jeudi, enfin très prochainement vous allez voir une vidéo que j'ai tournée avec un cinq fois champion du monde de musculation, de bodybuilding. Vous allez voir, c'est assez intéressant parce qu'on va donner toutes les proportions nutritionnelles selon Fred Monpo, il s'appelle Fred Monpo, qui permettent d'améliorer ses performances. Les boissons énergétisantes, je ne suis absolument pas contre. Euh, voilà, je reviens sur vous Facebook. Alors, et voilà, j'étais là. Alors… Euh, « Bonsoir docteur, que pensez-vous du skier ?» C'est marrant, Auris, je viens de répondre à sa berne là-dessus, c'est un très bon produit. Euh, c'est un fromagement, mais il est plutôt bien et il coupe vraiment l'appétit en plus, je trouve. Nathalie nous. J'espère que les salles de sport ne vont pas fermer. » Non, je crois pas. La rentrée au Covid, un mot sur le Covid, je me renseigne beaucoup pour des raisons tout à fait personnelles. Euh, juste, je voudrais vous dire qu'au travers de ce que je lis à l'heure actuelle, euh, que ce soit ici en France ou à l'international, on a le sentiment que le Covid, le virus est en train de muter dans une variante qui est beaucoup plus infectieuse, c'est-à-dire qui se transmet beaucoup plus vite, mais avec une beaucoup moins grande euh, gravité. Ça reste à confirmer. Si c'est ça, euh, à ce moment-là, ça sera comparable à une grippe cette fois-ci, euh, comme le disait Docteur Gripette. Mais ça, il avait tort de le dire au début. Et, euh, et dans ce cas-là, on sera moins inquiet. Mais quand même, il vaut mieux éviter de l'attraper. Voilà. Mais pour le reste, je pense pas que le reconfinement tout le monde est contre aujourd'hui. Il y a même des gens qui disent que ça n'a servi à rien. Je crois qu'ils exagèrent. Ils ne se rendent pas compte de la situation des hôpitaux au moment où ça s'est produit. Mais euh, il faut vérifier ce qui va se passer sur le Covid. Hein. Euh, ensuite, euh, bonsoir, je n'ai perdu qu'un kilo en quatre semaines. C'est un peu lent, Colette. Ce n'est pas grave, mais c'est un peu lent. Euh, je voudrais que tu en parles à ta diététicienne. Il y a des stratégies pour perdre plus vite. Ça consiste à faire deux jours à 900 calories, euh, juste… Euh, en en faisant un break, pas plus, éventuellement un peu de jeûne intermittent. Depuis le mois de juin, à part le chocolat 74%, plus de bonbons, ok, super. Les goûters lors de la récréation sont interdits à l'école de mon fils, ne déjeune quasiment pas le matin. Un conseil, c'est pas sympa, faire faire un mot en disant qu'il ne déjeune pas le matin et qu'il a besoin de manger quelque chose à 10 heures. Euh, Est-ce qu'une barre de céréales, quand on a envie de grignoter, c'est mauvais Non, c'est pas mauvais, mais je préfère un morceau de fruits. Euh, est-ce que je peux boire de la soupe au chou en boîte, ça te fait plaisir, si tu ça mais ça ne fera pas maigrir hein. est-ce qu'on peut utiliser toutes les recettes je suis à 1400 calories, mais absolument, ça a été fait pour ça Anne Leroy euh, je viens de faire une prise de sang et mon taux de cholestérol a sacrément monté par rapport à avant savoir maigrir, le seul truc que je vois c'est les 10 grammes de vrai beurre le matin, non, ça m'étonne fais-le contrôler, Azela. ça m'étonne ça me paraît euh, difficile hein. euh est-ce que ça va se lisser dans le sang Non, ce n'est pas possible. Le cholestérol n est, est essentiellement fabriqué par notre propre corps. L'alimentation ne représente que 25 du chiffre de cholestérol qu'on a dans le sang. Fais-le recontrôler, mais surtout après un jeûne de, 10 heures, de 12 heures. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire la prise de sang après s'être abstenu de manger pendant 12 heures. C'est vachement important. Hein. Je suis à moins 25 kilos depuis fin octobre. J'ai du mal avec les 7 derniers kilos. Euh, ouais, c'est normal, plus on atteint son poids d'équilibre, plus c'est compliqué. Marie de Maillot, tu t'es bien menu, euh, mis, remise au, au repas respecté, mais tu as du mal à résister au mini magnum le soir. Bah, Ce n'est pas grave, enlève le fruit et prends le mini magnum. Tu vas voir, On a justement, le but de savoir maigrir, c'est de ne rien interdire. Ensuite, Quiche Lorraine, je l'ai faite hier. Ah, là, c'est la recette diététique. Bravo, félicitations. Mon programme est-il adapté à une personne ayant subi une sleeve mais ne perdant pas de poids depuis six mois Ben oui, puisqu'on a créé sur le programme. Le programme, ce n'est pas un programme unique. Hein. Il faut que vous sachiez que qu'il euh, y a à peu près 80 profils différents et on a maintenant un programme spécial sleeve. Donc euh, oui, bien sûr. Euh, bonsoir, si je fais 100 grammes de riz avec 125 grammes de petits pois, plus fond d'artichaut, plus 6 barres de surimi, plus tomate avec vinaigrette légère, est-ce que ça peut aller Oui, bien sûr. Mange un fruit oui, oui, bien sûr, ça peut aller. Pensez-vous que les salles de sport vont fermer Non, mais par contre, ça va être vachement encadré. Hein. Euh, pour ton repas de ce soir, Virginie Sardon, tu dois prendre deux prunes et 150 grammes de melon pour la collation. À la place, je mange de la mangue, mais je vais préparer 200 grammes. Est-ce que c'est bon Oui, c'est exactement ce qu'il fallait faire. J'entends parler d'herbalife. Non, alors ne faites pas ça. C'est vraiment… C'est euh, vous perdez de l'argent pour rien. Hein. Est-ce que le fait d'être en surpoids peut avoir une incidence sur la fertilité masculine euh, La réponse est oui. Euh, ça ne fait pas plaisir à dire, mais oui. Euh, alors, c'est pas possible parce que moi, j'avais un diabète de cholestérol et aujourd'hui, j'ai plus diabète, Voilà. Wilfried, euh, il y a des spécialistes qui ont parlé de ce sujet. Oui, merci Wilfried. Euh, quels aliments sont interdits quand on a une insuffisance rénale et diabète de type 2 Alors, essentiellement les protéines, mais quand on a un diabète de type 2, euh, ça veut dire que c'est les protéines et les sucres rapides. Pas les sucres lents, mais les protéines et les sucres rapides. C'est là où l'alimentation végétarienne est vachement intéressante. Euh, pour quelqu'un comme toi, c'est vraiment un régime que je pourrais conseiller. Bon, les amis, vous n'avez plus trop de questions. Ça fait 25 minutes. En plus, il fait vraiment chaud. Euh, donc, je vous laisse. Je vous retrouve dimanche pour un, un live avec, euh, comme d'habitude, une petite séquence où j'essaye de vous apprendre des choses ou de vous informer sur des choses. D'ailleurs, si vous avez des idées, euh, envoyez-les-moi. Et, euh, et ensuite, je répondrai à toutes les questions. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Il va faire très chaud vendredi. Salut, faut-il prendre de la vitamine D toute l'année Non, pas toute l'année, mais de temps en temps.